0: Bobby, ben jij een beetje lenig? Nee, helemaal
1: niet. Ik ben echt een uh, stijve hark wat dat betreft.
0: Dus als er yoga matjes op de training komen, dan
1: uh, ga jij snel weer plassen. Nee, want het is wel echt goed voor me. Ik heb altijd als je, je weet toch, als je naar de grond gaat met je handen, dan heb ik die eerste keer altijd dat ik net mijn sokken omhoog kan trekken. En uh, <laughs> dat is het. Dat moet ik echt vijf, zes keer doen dan uh, tot ik de grond raak. Dus uh, voor mij is het wel goed. Heel herkenbaar.
0: Wil je dat nou comfortabel doen op een yoga matje, allerlei oefeningen? Uh, bij Blackroll verkoop ze een hele goede. Met hele goede demping. Uh, wel uh, uh, wat prijzig, maar wel van goede kwaliteit. Dus die is aan te raden en te kopen op de website van Blackroll. Tijdspel. Yeah. Tijdens de spelmaker van PSG. Arbing steps up.
2: Come here. Come at the woman.
0: Loopt hem goed door. in de winkelhaak. Van Wettering. 12-5. Glimlach van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Nederland is op het EK 6 van Europa geëindigd. Geef het voordeel van de twijfel: WK-ticket op zak, more to come of was het spel onvoldoende? Gaan we zagen, dat kun je natuurlijk met maar één iemand doen. De eindverantwoordelijke technisch directeur van het NAV, Serge Rink. Spielmacher draait er niet meer omheen. Eerst wat keuvelen met sidekick Bobby Schagen... en dan een goed gesprek met Rink. We beginnen rustig en relaxed, Bobby. Daar hou jij ook wel van, geloof
1: ik. Zeker. Rustig opstarten is altijd goed.
0: Ja, zie dit als samenkomen in de kleedkamer... en straks gaan we eruit, bewapend tot hand en tand toe... En uh, prikken we uh, Serge Rink eventjes uh, in dit gesprek.
1: Ja, ja, heel benieuwd. Wat heb jij voor associatie met een uh, technisch directeur? Heb je wat, wat, hoe zie jij zo iemand?
0: Uh, nou, zijn, zijn voorganger had ik in mindere mate contact mee. Ik vind Serge wel heel toegankelijk. Dus als uh, redactielid heb ik al eens bij hem op kantoor gezeten... om te spreken over, uh, over het handbal. Dus in die zin uh, levert dat... Uh, dit gesprek dat zometeen komen gaat en een podcast op.
1: Ja, nou mooi. Ik ben ook erg benieuwd.
0: Over andere hoofdrolspelers. Ben jij al uh, fan van Andries Noppert?
1: Andries Noppert, ja. Dat was goed, hè? <lacht> mooi, ik vind dat zo mooi. Bij dat, 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 Louis van Gaal gaat dat ook allemaal goed dan. Tenminste, ja, misschien uh, over twee weken heeft hij twee blunders gemaakt. Dan liggen we eruit. Maar um, altijd als hij zulke uh, gekke dingen doet, dan pakt het goed uit. Dat is uh, mooi.
0: Op het moment van opnemen hebben de voetballers gewonnen van uh, Senegal en deed Noppert het hartstikke goed. Mooi hè, dat, dat wordt uh, helder dan kunnen ontstaan.
1: En heeft net saoedi arabië van Argentinië gewonnen. Dat was ook wel vet. <laughs> heb je dat wel gezien of niet?
0: 1-2 toch?
1: Ja, 1-2. Mooi.
0: Ja. Tot, tot zover het voetbal. Zullen we dan nu overgaan naar Keuvelen? Mm -hmm. ja. ik, heb iets, ik heb iets voorbereid. Oh, oh, oh. Ik dacht, uh, zeg maar, previous seasons zou uh, Bobby hiervan smullen. Dus uh, uh, ik zit vast op YouTube in een soort algoritme... dat ik alleen maar filmpjes krijg van uh, Hell's Kitchen met Gordon Ramsay. dat?
1: Ja, van je bent een idiot sandwich. Dus toch hij, of niet? Die iedereen moet ja. verlochten, schelt, die kok. Klopt. Ja, ja, eens
0: mooi. per week is, uh, is Kees van der Spek er met een nieuwe aflevering. En tussendoor ga ik dus op YouTube uh, kijken naar video's... die me dan eventjes voor een uurtje koest kunnen houden... En dan kom ik bij Kitchen Nightmares. En uh, uh, wat ik zo mooi vind, dan gaat hij dus eerst uh, voedsel eten. En dan gaat hij zijn ongezouten mening geven. En uiteindelijk heel constructief uh, de mensen helpen naar een beter restaurant. Maar ik wil je gewoon even meenemen naar
1: hoe direct Gordon Ramsay is als hij ergens op bezoek is. En hij vindt het voedsel niet lekker. Okay. My food is good. My food is very good. So um, what would you recommend for lunch?
3: Lasagna is homemade. All this is fresh, right? Yes, everything else is fresh. If it's not fresh, we don't
0: sell it. Lovely. Mm -hmm. mm.
3: It's hideous. Like a mishmash of bits of shit put together and brought to the boil, and anemic grey meatballs in there. Mm. How was your soup? Yeah. That's their wedding soup. That's to get him in the mood to get married. Jesus. I'd rather get fucking divorced. <laughs> oh my god. And that's made fresh every day, is it? Normally our soups last two days. Two days. How could it be soup of the day when it's soup of yesterday? It's bland. Anyway. Hopefully. Hopefully the other dishes will be better. Wow.
0: Here's your lasagna. Homemade. Lasagne. Look at that. Someone drop it. <laughs> Someone
3: drop it. <laughs> Jesus. We've got, like, white bits of chicken or veal. But there seems to be something slightly synthetic and plastic inside that tastes absolutely hideous. Mate, that is homemade. I'll fucking dance in this restaurant tonight, start bollock naked. <laughs> that is not homemade. Holy crap.
1: Holy
0: crap. <laughs> Dat vind ik dus heel mooi. Hè? Dat mm. Hij wint dus, uh, nou, er geen doekjes om, dus dat vind ik wel mooi. Want uiteindelijk komt hij ook tot de oplossing. Uh, wil je dan nog horen dat hij dan de chef Cox samen met de manager gaat confronteren in de keuken?
1: Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste waarschijnlijk.
3: Let's go through it together, shall we? Yeah? Soup was hideous. How old is that soup? The soup has been like uh, three days with me, yeah. Three days with you? Yeah. 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 <laughs> it
1: tasted dagen. like it. <laughs> Toch weer een dag extra. It
3: tasted disgusting. Bland. And everything was cooked to fuck. The lasagna. Let's quickly go on to that. That was unique. Uniquely shit. <laughs> That's homemade. Where is it? Lasagna is over there. Yeah. Can you get me a portion? Why was it dry in the middle? Was there it The sauce? Sean, we proportion it, we cut it. It's frozen. He says it yes. says It's frozen. How old is that? That's the lasagna I make the last week of Friday. We make three trays of lasagna at a time, and then we proportion, and then we freeze. We right. take some out as we need. Okay, so it's not fresh. That's what I'm trying to say. It right. doesn't mean it's bad. <laughs> Does It mean it's bad. I'm Italian, man. Here's a guy from Scotland. What the fuck's he know about lasagna? <laughs> Does any chef throw food away <laughs> if it's not bad? Maybe. Answer that, Mr. Ramsey. Any chef. Yes. Yeah. Hello? You're going to throw it away? Should I answer it, or are you going to fucking? No, uh, fucking tell me. Go ahead, uh? fucking tell me. Are you getting upset now? No, not at all. Yeah. Not At all. a little bit maybe every fucking chef I know makes lasagna fresh every day when Chef Ramsey started critiquing telling me all these bad things about my food I felt like what does this guy have in his mind then the biggest disappointment was the steak <laughs> who buys the steak that's the toughest steak I've ever eaten I dropped down on the steaks because my business has dropped choice steak it's not my black angus you're right I love the way I you got I excuses you. for everything
1: <laughs> <laughs> oh, My my <laughs> Het is echt mooi hoe
0: zo'n manager, uh, hoe zo'n mens zich er dan doorworstelt. Je ziet al die fases, dat in het begin gaat uh, Ramsey er echt zeg maar, met gestrekt been in... en dan verzetten ze zich nog en proberen ze zich met hand de tand te verdedigen... en uiteindelijk moeten ze toegeven vaak dat het echt uh, het eten niet goed is of de bediening niet deugt. Dat is ook vaak leuk, een of andere zweterige oude man dan, die dan de bediening doet... en dan geen deodorant draagt en die moet je dan vertellen dat die stinkt. Ja, hoe doe je dit?
1: <laughs> ja, het
0: is wel mooi dat hij
1: ook gewoon heel eerlijk is. Dat is toch, hij is toch een beetje die, die loei van Gaal van het koken, denk ik. Die, uh, die zou dit ook zo aanpakken.
0: Ik vind het wel mooi, weet je. Het brengt het met humor en dat is voor tv, dus dat is wel een beetje voor de bune. Um, maar goed, uh, uh, hij draait er niet omheen. Het gaat gewoon puur, uh, wat gaat hij fout? Hij benoemt dat, hij breekt er doorheen en uiteindelijk alle, alle stukjes in de scherven raapt hij op samen met hen. En dan komt het weer tot een geheel. Genoeg gekeuvel, Bobby. Gaan we dan net als uh, uh, hoe, hoe heet iemand? Gordon Ramsey uh, er tegenaan?
1: Ja, zeker.
0: Laten we serieuze <laughs> zaken bespreken. <laughs> Mooi. De, de lach is al te horen. We hebben hem ingeprikt in dit gesprek. Uh, Serge Rink, de technisch directeur uh, van het Nederlands Handbalverbond. Goeiedag. Goedemiddag. Mooi en fijn dat je tijd voor ons maakt en ook voor de luisteraar. Ik heb in mijn introductie vermeld met wie kun je beter uh, het EK nabeschouwen... Uh, dan met de man die daar ook uh, wat verantwoordelijkheden bij heeft en rond heeft, namelijk uh, de, de TD.
4: En dan kom je bij mij uit. Ja, dus had je niemand anders kunnen zoeken?
0: Nee, nee we willen dat graag uh, heel dicht bij de kern houden. Uh, ik, nee, ja. ik zei uh, daarbij ook dat we elkaar al eens hebben ontmoet. Dat ik uh, op het kantoor van jou en voorzitter Jaap Wals heb uh, mogen zijn. En een, uh, van, vind ik, een aangenaam gesprek heb uh, uh, mogen houden. Uh, hoe lang nu, uh, TD? Laten we dat eventjes uh, de tijdlijn
4: uh, goed hebben. Uh, ruim acht maanden. het goed, goed heb. En het gesprek was heel wederzijds trouwens,
0: uh, by the way. <laughs> dat is heel mooi. En, en voordat we het dan over dat Europees kampioenschap gaan hebben. Um, Bobby, wat is jouw relatie uh, tot uh, Serge? Um,
1: ja, we hebben het afgelopen half jaar, denk ik, uh, veel contact gehad. Omdat we natuurlijk een nieuwe bondscoach nodig hadden. En um, ja, dat ging uh, heel erg in samenwerking ook met de groep en zo. Dus daar hebben we veel contact over gehad en... Ja, voorheen kende ik Serge natuurlijk als tegenstander... toen ik nog uh, heel jong was. Dus uh, dat is onze relatie, zeg maar. <lacht>
0: en dan gaan we lachen. Wat voor handballen was het? <lacht> um, goed.
1: Hij heeft ook Interlands gespeeld, geloof ik. Ben ik dan juist? Ja, toch? Een aantal. Ja, en, ja maar dat is al
4: zo lang. Dat kan ik me voorstellen dat niemand niemand nu meer. Weet.
1: <lacht> nee, ja, heel fanatiek. Um, uh, goede cirkelloper en vooral heel sterk in de dekking. Dat is wat ik me nog kan herinneren, maar... Ja, ik was 16, 17 of zo, dus uh, ja, het waren altijd pittige potjes tegen Haalsmeer. Dus uh, die hadden wel een team met Gasja van Dijk, met Serge en met Mark Roes, dat soort jongens. Dus uh, ja, dat was niet makkelijk.
4: Gewoon Een SO in het veld hoor, dat mag je gewoon zeggen. Nee, ik mag <laughs> het niet zeggen. Ik, dacht, <laughs> de, 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 <laughs> ik maak mezelf wel hoor. Maar hoe hoe, hoe
1: rustig en aardig die buiten het veld is, zo fanatiek is die er binnen, zeg maar. <laughs> uh,
4: dat zal ik zeker niet ontkennen. <hij Ja, hij> <hij says>
1: <Well, hij says> Mooi om, om die beide dingen te
0: kunnen scheiden. Hoe, hoe komt het dat je nou best wel strijdbaar was daar binnen de lijnen en soms uh, misschien uh, de grens overging?
4: Ja, dat is uh, toch het fanatisme uh, en uh, ja, de Adeline, denk ik, die er dan heen schiet. Uh, maar vooral, laat ik het vooral op fanatisme houden en gewoon de uh, ja, mentaliteit van willen winnen.
0: En wat heeft het je opgeleverd als, als speler van Alsmere en dus uh, international ook even?
4: Nou, ik denk dat juist die mentaliteit mij zo ver heeft uh, gebracht. Ik denk dat er talentvollere jongens uh, zijn geweest. Uh, ja, ik denk dat ik het vooral van het keiharde werk heb moeten hebben. En, uh, ja, dat heeft mij een hele hoop uh, mogen brengen, zal ik maar zeggen.
0: Dan laat ik het talent nu even spreken. Bobby, als 17-jarige rechterhoek van Volendam... heb je wel eens een tikkie gekregen van,
1: uh, van Rink of niet? denk het niet. Ik bleef altijd uh, uit de buurt. Ik was toen denk ik al uh, slim genoeg om te beseffen... dat ik bij dat soort mannen niet in de buurt moest komen... bij Gasha van Dijk en Serge Dink en zo. Dus ik bleef gewoon aan de zijkant van het veld... Uh, tegenover Humphrey van Astonk of zo, weet je? Dat is iets meer mijn uh, gewichtsklasse toen de tijd. Jeffrey Boomhouwer. <laughs> Niet te vergeten. Maar goed, wel weer dus uh, uh,
0: samen in gesprek, in gesprek gekomen, bijvoorbeeld jij als aanvoerder van Oranje en dus Serge, uh, jij vanuit je nieuwe rol. Um, ja, kun, kun je eens uitleggen voordat we het wat, nogmaals over dat Europese kampioenschap gaan hebben, hoe je mm -hmm. uh, deze job hebt gekregen en waarom je gesolliciteerd hebt?
4: Ja, dat is eigenlijk uh, ontstaan uh, bij het contact wat ik altijd uh, met Sjors heb gehad, uh, Ook bondscoach. In die zin hebben we altijd wel uh, één, twee keer per jaar dronken een bakje koffie, uh, gewoon eens even bijkletsen enzovoorts. En in 2015 heb ik al het een en ander mogen doen voor de bond uh, aan de zijlijn als het gaat over marketing voor de dames toen in Rio. Toen Bij lange naam nog niet zo'n marketingafdeling als nu. Eigenlijk in die tijd uh, ja, is het echte uh, samenwerk ook op het uh, vlak van werk uh, ontstaan. En altijd langs de zijlijn een beetje meegekeken en uh, contact gehouden. Tot hij mij vorig jaar november benaderde benadert, we zijn op zoek naar een uh, TD, zou je interesse hebben? En toen had ik in eerste instantie zoiets van, nou, <laughs> dat moet volgens mij een oud trainer zijn of bondscoach of wat dan ook. Zeg, die uh, ervaring en ambitie heb ik helemaal niet, dus uh, ik hoef niet op het veld te staan. Maar dat was juist iets wat ze niet zochten. Dus uh, ik zei, nou, vertel, wat houdt het in? Blij dat je het uiteindelijk geworden bent. Ja, tuurlijk. Ik denk uh, dat dit een hele mooie job is. Uh, waar, uh, vooral het uh, ondersteunen van die sporters, dat is voor mij ook de drijfveer geweest om het uh, te gaan doen uiteindelijk. En uh, ja, het is super gaaf als je dat mag doen. Mooi.
0: Ik, ik vind dit het juiste moment om eventjes een, een spraakbericht te laten horen... Uh, van een oud doelman van onder meer uh, ENO en Hurry Up, weet ik dan. Vanuit waar ik vandaan kom, maar ook Tagos oh bijvoorbeeld. Nee, uh, god. Hè. Gaat, gaat een belletje rinkelen. Uh, uh, Guido Rink.
2: Hey broer. Ja, ik zat eens te denken wat... Uh... We vroeger allemaal uh, hadden meegemaakt samen met handbal en dergelijke. Nou, ik weet in ieder geval dat jij uh, al uh, vroeg koos voor een uh, studie in Tilburg. Uh, dat was sport, economie uh, en communicatie. Met het uh, idee om later in een sportbond te mogen gaan werken. Nou, uh, daar was ik me eigenlijk altijd wel van bewust geweest... dat het echt uh, jouw droom was om uh, hier uh, te kunnen werken bij een sportbond... omdat er te weinig echte sporters uh, op functies zaten die, uh, die er de, uh, toe deden. En als ik dan uh, terugdenk aan onze reisjes uh, van uh, Etteleur naar Waalwijk... of vanuit Berg op Zoom naar Waalwijk... Uh, en uh, ja, bij Taugels natuurlijk uh, vaak met elkaar uh, over gehad... over hoe dat dan allemaal uh, zou moeten kunnen. En als ik dan nu zie dat je ja, deze job hebt uh, weten te bemachtigen... dan denk ik van potverdikke jongen, uh, heb je goed gedaan. En het uh, lijkt allemaal uitgestippeld, maar je hebt er keihard voor gewerkt... en ik ben super trots dat je dit uh, mag doen... Uh, ja, ik, ik gun je dan ook heel veel succes natuurlijk. Maar dat doe ik uh, iedereen binnen de bond, maar jou nog een uh, beetje extra. En ik vind het echt uh, te gek dat je nou je droombaan uh, te pakken hebt. En uh, ja, dat doet mij alleen maar deugd. Dus uh, heel veel plezier daarmee. Kijk.
4: Hm. Wie, wie was dat? <laughs> ja, je, je broertje, moet ik te zeggen. <laughs> ja, nou, ze voelt het niet hoor. Ja, hartstikke gaaf. Superleuk.
0: In, inmiddels uh, wethouder van de gemeente waar, uh, waar ik leef, dus ik moet op mijn woorden passen. Uh, hebben jullie wel eens uh, tegenover elkaar gestaan in het veld of is het nooit zo ver gekomen?
4: Uh, te vaak denk ik. <lacht> nee, we hebben elkaar regelmatig getroffen. En uh, de ene keer was het voor de ene wat leuker dan voor de ander. Uh, en de andere keer was het er andersom. Dus uh, volgens mij hebben we uh, regelmatig uh, elkaar mogen treffen. En, uh, ja, ik denk dat we met de Asmer net als wat meer geluk hadden hier en daar. Uh, wat betreft uh, de uiteindelijke uh, kampioenschappen die we mogen voeren, uh, vieren zelfs. Maar ja, voor de rest heeft hij het, denk ik ook hartstikke goed gedaan... Uh, bij de clubs waar hij gezeten heeft. En uh, volgens mij ook nog wel een keertje in Oranje.
0: Ken jij Guido Rink, Bobby? Gaat er een
1: belletje rinkelen? Zeker. Uh, ook als tegenstander van vroeger. Dus uh, goede keeper, toch? Heb ik het nou juist? Ja. Dus dat hey, kan, uh, uh, kan ik nog wel herinneren. Hij zei Droombaan. Is dat ook echt uh, is dat ook zo?
4: Ja, het grappige vind ik wel. Dat, dat was niet zozeer de, waarom ik de studie heb gedaan. In eerste instantie was het altijd een beetje... ik zou graag bij een aardig of een IQ willen werken. Daar heb ik toen ook stage gelopen. Uh, maar inderdaad, de tweede was wel degelijk... veel voor mijn sport iets mogen doen... Uh, in combinatie met marketing en communicatie. Dat zou ik super leuk vinden. Dus het klopt voor een deel zeker. Uh, maar dat er deze rol uitgekomen is... die had ik van tevoren niet kunnen verzinnen, hoor. Ja.
0: Als we de, de, de functie van een technisch uh, uh, directeur eens uh, moeten omschrijven... waarvoor ben jij eigenlijk verantwoordelijk binnen de bond?
4: Nou, voor het grootste deel gaat het vooral over de nationale selecties. En dan hebben we het over zowel indoor als beach. Uh, vooral uh, En uiteindelijk ook de verbinding leggen met... Uh, ja, noem maar even topspoortig de platform, oftewel de handbouwverenigingen. Maar focus moet vooral uh, de nationale selecties... en dan vergeet ik eigenlijk nog de academie... want dat is ook een heel belangrijk onderdeel daarvan...
0: Uh, dat is mijn focusgebied. Zonder dat je uh, je, je voorganger tekort doet, um, maar toen jij binnenkwam uh, op het uh, kantoor daar op, uh, op Papendal, wat, wat vond je vooral zelf belangrijk om nou, misschien te veranderen of wel meenemen vanuit uh, nou, jouw vakgebied, maar ook ervaring uh, binnen de handbalsport?
4: Nou, ik kom uit de fascitaire dienstverlening. En wat ik daar vooral geleerd heb... is uh, ja, bepaalde continuïteit en structuur inbouwen. En, en ook borgen voor de wat langere termijn. En uh, niks ten aanleiding van mijn voorganger of voorgangers. Want er is natuurlijk een tijdje geen TD geweest. En uh, ja, daar, dat zag je ook wel. Dus ik hoefde al wel behoorlijk uh, wat uh, ja, wensen en behoeften... rondom die structuur en duidelijkheid vooral. En ja, dat is ook hetgeen wat ik nu probeer uh, neer te zetten... voor de komende jaren. Dat er gewoon een duidelijke structuur staat... Uh, waar iedereen, iedereen
1: weet wat zijn of haar rol is. Toen je begon, toen had je meteen uh, twee nieuwe coaches eigenlijk bij de dames en de heren waar je mee moest werken. Denk je dat, dat, juist, vind je dat juist makkelijk of lekker zeg maar, om zo te beginnen? Of was dat ook wel moeilijk omdat je eigenlijk meteen echt in het diepe gegooid wordt en niet al met mensen die daar zitten uh, kon beginnen, zeg maar?
4: maar nou, vooral het laatste. Ik vond het best wel uh, lastig. Want uh, even los van het feit dat bij de dames was er natuurlijk de positie al vrij... en moesten we al uh, een keuze maken voordat ik überhaupt begonnen was. Uh, ze wilden in eerste instantie me wachten. toen ik zei, wacht even, in maart hè, spelen die dames een belangrijke uh, cyclus, event. Daar moet gewoon een bondscoach staan. Dus dat hebben wij uh, nog voordat ik begonnen ben, heb ik dat samen met Sors mogen doen. En daar is uiteindelijk dan per uitgekomen uiteraard. Dus daar begonnen we al met een uh, redelijk schone lijk. Ja, en uh, gedurende de eerste maanden hebben we natuurlijk het hele trip bij de heren gehad. Ja, daar ga je ook in eerste instantie liever door met uh, wat goed is. Ja, en dan blijkt dan toch dat er andere keuzes gemaakt moeten worden. Maar ja, als dat blijkt vanuit de groep, hè, want dat was eigenlijk een beetje het verhaal... Ja, dan moeten we dat ook doen. Daar, ja, even onderbieden gezegd misschien, maar wat moet gebeuren, dat moeten we dan ook doen. We kunnen ook niet voor weglopen. Maar dat het er niet makkelijk op heeft gemaakt, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn, denk ik. Het is niet de makkelijkste weg om mee te beginnen... <lacht>
0: Uh, voor een online, online artikel voor Handball Insight heb ik uh, mogen spreken met Staffan Olsen. Dat is dan de eerste echte naam uit jouw koker. Uh, er zat mm -hmm. ook iemand van de Volkskrant naast en die excuseerde zich voor de wat, uh, wat vreemde vragen. Want die ging vooral in op um, uh, het feit dat uh, de spelersgroep en de spelersraad, moet ik zeggen, um, vooral een grote rol heeft gehad in uh, nou, ook de keuze voor voor Staffan. Um, allereerst, Bobby, D dat, dat is waar... Hè? want jij bent onderdeel van die spelersraad... en jij hebt hier, hier best wel samen met jouw teamgenoten... wat over mogen zeggen.
1: Ja, zeker. We zijn heel erg meegenomen in het proces. En ik, denk, ik vond dat persoonlijk heel fijn en, en goed... omdat wij ook wel als groep in de jaren hiervoor... het idee hadden dat er niet echt wat werd gedaan... met evaluaties als die al gedaan werden. En dit vond ik wel heel fijn... maar het is ook niet zo dat wij hebben besloten... wie hier bondscoach wordt of zo... Maar we mochten wel erg meedenken, ook met een, met een profiel opstellen. En um, ik denk dat het ook wel belangrijk is, want het is ook moeilijk, denk ik, als je van buiten afkomt om, uh, hoe zeg je dat, goed te kunnen zien wat voor coach er bij een bepaalde groep past. En handbal is ook zo klein, zeg maar. Je hebt bij ons niet 200 spelers die in aanmerking komen voor het Nederlands team. Dus welke coach het ook zou worden, moet altijd met een bepaalde kern van de groep werken. Dus ik denk dat het dan ook goed is om naar die kern te luisteren. om te kijken wat bij elkaar past. zonder dat wij enige. ja, dat wij dat daar allemaal over gaan. Maar ik denk dat het wel goed is om in ieder geval daarover te praten met elkaar. Dat vond ik heel fijn.
0: De man van de Volkskrant vond het dus uh, noemenswaardig en opmerkelijk. Is dit iets, Serge, dat, uh, waarvan je dacht: dit moet ik meteen implementeren. Oh, hè, met je facilitaire achtergrond? Of heeft iemand je geadviseerd hierin?
4: Nee, dit is echt, uh, uh, zonder arrogant te zijn, overigens, het, absoluut niet. Maar het is absoluut wel mijn stijl van werken. Uh, ik geloof heel erg in dienend leiderschap. Ik noem het altijd maar even. Dat klinkt misschien ook populairder dan ik bedoel. Maar ik wil mensen faciliteren om te laten excelleren. En dat, in dat faciliteren zit voor mij ook een stukje teamwork. En wat mij betreft kan het niet zo zijn dat ik alleen vanaf het kantoor, bij wijze van ga beslissen over wie dat er met die groep gaat samenwerken. Dus voor mij was een hele belangrijke voorwaarde om juist die groep mee te nemen. Uiteindelijk staan zij het meeste met die trainers. Uh, uh, op het veld. En die klik moet er zijn. Op het moment dat hij er niet is. Uh, of uh, nou ja, middelmatig. Je hebt het niet van tevoren getoetst. Ja, dan, dan loop je het risico dat je al meteen met 0-1 achter staat. Dat zou zonde zijn. Dus dat is precies de reden waarom ik het juist wel gedaan heb.
0: In zijn eerste week wint het oranje van Bobby Schagen met één verschil van België. En wordt er verloren in Griekenland. Word je dan zenuwachtig Serge?
4: <laughs> nou, nee hoor. Dat zou niet goed zijn als we dan al zenuwachtig worden, toch? Uh, dit is echt iets voor de langere termijn. Dat hebben we ook met elkaar uitgesproken. Ik uh, zet voor het gemak altijd even het piketpaaltje op uh, eind 2025. Dat is een beetje de periode waarin je, denk ik, goed kunt beoordelen of het succesvol is geweest of niet. Mensen hebben gewoon tijd nodig. En ook daar pak ik altijd weer een beetje vanuit de facitaire hoek uh, de benadering van ja, ga gewoon drie jaar eerst eens met elkaar werken. Uh, en dan uh, kijk je daarna wel weer verder.
0: Helder. Nou, dan weten we een beetje uh, iets over jouw functie, over jou als handballer... en ook uh, de eerste invullingen uh, van je nieuwe, nieuwe werk. Um, zullen we naar het EK gaan, dat uh, afgelopen is? Ja, prima. Mooi. Gespeeld in, uh, in Skopje en uh, uiteindelijk ook voor plaats 5 niet gelukt in uh, Ljubljana. Um, hoe was het daar? Want jij uh, was ter plaatse, Serge. Ja.
4: Ja, dat was mijn eerste EK eh, als TD, maar sowieso eh, ja, heel leerzaam. Het is een, een bijzondere dynamiek die er rondom zo'n te noemen, je sowieso hangt. Eh, los van het feit dat het natuurlijk ook nog eens over verschillende landen verspreid was. Dus dan eh, krijg je dat ook weer op een andere manier mee. Eh, en even los van het speltechnische eh, deel, ja, vond ik het gewoon een heel eh, leerzaam traject. Ook in de organisatie organisatiedomeen.
0: Wat valt je dan op of wat neem je dan vooral mee? Wat staat in jouw kladblokje op de weg terug?
4: Uh, nou, kijk, het speltechnische deel dat gaan we uitgebreid nog wel evalueren, natuurlijk. Uh, helaas was dat uh, niet stabiel genoeg. In ieder geval, wat we kunnen halen, uh, dat hebben we daar helaas net niet vaak genoeg kunnen tonen. Vooral de wedstrijd tegen Frankrijk, vond ik daar. Daar hebben we echt bij Vlaag wel weer het spel kunnen zien van de dames. Uh, maar helaas was het gewoon uh, iets te wisselend voor uh, verdere resultaten. Aan de andere kant. Vooraf hebben we duidelijk top 8 gezegd. En uh, als je dan een WK-ticket toch binnenhaalt... is dat gewoon uh, ja, top. Dan, uh, dan kun je weer doorbeduren op hetgeen waar we mee bezig zijn. Dus dat is technisch wat we ervan geleerd hebben. Het uh, niveau wat ze kunnen halen is mooi. Maar er moet wel dat, uh, meer stabiliteit in komen. Even kort en bondig. En organisatorisch, ja... Hoe zo'n ERF en een plaatselijk organisatiecomité samenwerken, dat, dat vind ik toch wel bijzonder om dat eens te ervaren. En uh, we hadden daar hele grote uitdagingen voor, met name uh, het uh, deel van het eten voor de dames. Ja, wat daar dan bij komt kijken, dat is wel heel bijzonder. Uh, ook samen met Frankrijk en Roemenië die in, in samenspraak met ons. Heel veel pogingen hebben gedaan om dat te veranderen. Want het eten was niet goed? Het was slecht? Nou, het, was echt, het was echt heel slecht. Uh, je zit in een vijfsterren hotel, uh, maar het, het eten wat ze daar voorschoten voor, voor sporters dus was echt dramatisch. Waarom? Dus we hebben nou ja, gewoon geen afwisseling en te eenzijdig. Uh, en, en nauwelijks keuze, met name in, in fruit en groente... En, en alleen een beetje rijst en pasta, Dan houdt het wel op. Ja, als je dat twee weken moet eten, dan word je daar niet heel vrolijk van. Mm -hmm. Dus we hebben regelmatig, uh, zijn regelmatig naar de, de supermarkt geweest. We hebben menu's laten, in, of tenminste, laten opstellen, van tevoren al gestuurd, maar daarna nog een paar keer. We zijn samen met Roemenië en Frankrijk de keuken ingelopen om met de chef te praten, allemaal van dat soort dingen. Ja, dan, dan kregen we hooguit misschien een keer een lasagne... of uh, misschien een keertje op pannenkoek de afwisseling. En dat was het dan. Weet je, dat soort strijd, dat is wel bijzonder om mee te maken. Ik heb um, um, geluidsfragmenten vanuit die keuken. <laughs>
0: <laughs> nee, nee, nee. Kitchen nee. <laughs> nightmares. Het is helemaal. Ik, uh, ik denk dat die
4: vanuit Ljubljana kwamen. <laughs> dat was een stuk
5: beter.
0: Ja, maar dat is dan iets dat je dan uh, ter plekke moet, moet oplossen. om ervoor te zorgen dat de sporters weer uh, uh, nou, kunnen presteren. Dus dan heb je weer die faciliterende achtergrond van je te pakken.
4: Ja, ja, goed. En, uh, en toevallig heb ik ook in de catering gewerkt. Dus ik kan er wel, wel iets van zeggen, zou ik maar zeggen. En het was echt slecht. Uh, helaas. Maar ja, dan zie je dat het gewoon heel moeilijk is... om dat in dat soort landen om te turnen. Zelfs met EAF mensen erbij. Ja, heel bijzonder.
1: Heb je ook, heb je ook tijdens zo'n toernooi eigenlijk handbaltechnisch... want dit zijn organisatorische dingen... heb je ook handbaltechnisch veel contact met, met Bondscoach... over hoe dingen gaan? Uh, of is, gaat dat, laat je hem vooral zijn gang gaan? En uh, hoe, hoe werkt zoiets?
4: Uh, zeker nu heb ik uh, vooral even voor gekozen om zijn gang te laten gaan. In de Golden League ervoor voorafgaand hebben we wel wat meer discuss discussie, discussie, in de positieve zin, door. gewoon even sparren wie, hoe denk je nou? Wat wil je gaan spelen? Hoe wil je het spelletje gaan doen? Uh, ter aanvulling op de Nederlandse uh, visie. Uh, maar tijdens de EK heb ik hem vooral la laten gaan. En af en toe hebben we hem nog wel even over ged van gedachten gewisseld. Maar verder laat ik hem vooral zijn eigen plan uitvoeren. En dat was ook een bewuste keuze. Uh, iets meer afstand houden, gewoon hun laten focussen op het presteren daar en op de groep. En uh, ik denk dat dat uiteindelijk ook het beste is om te doen.
0: En als je dan op een, op een vrije dag wel samen uh, eens gaat zitten... Um, ja, en, en je hebt het over het inhoudelijke, wat bespreek je dan? En, en gaat het er dan soms veel aan toe? Wil hij graag, per Johansson, in dit geval de Bondskort van de Oranje dames... wil hij luisteren?
4: Ja, hij wil zeker luisteren. Hij staat er ook wel voor open. Ik ga mij uh, op dat vlak niet bemoeien met allerlei tactische en wisselkeuzes... en dat soort dingen. Het is gewoon meer dat je dan spart... Voor wat is je opgevallen... En, Bepaalde wedstrijdssituaties. En dan kom je toch weer terug op het stukje stabiliteit en continuïteit. Dat, ja, dat er best wel wat verschil in zit. En hoe dat dan kan en hoe we dat uh, zouden kunnen ondersteunen op een andere manier. Maar ja, verder dan dat gaat het eigenlijk niet hoor. Uh, en, en je bekijkt ook nog wat andere wedstrijden. van oké okay, uh, Frankrijk of Roemenië of uh, later Montenegro en dergelijke. Die bekijken dan nog eventjes samen. Maar dat is ook minimaal. Uh, ik wil daar zo mogelijk tussen gaan zitten. Want het is vooral iets tussen... Uh, met name Ricardo en Per. En Jasmina. Eh, met de keepers erbij natuurlijk. Uh, dus het is meer algemeen wat sparren. Van, joh, wat heb jij gezien? Wat heb jij gezien? Mm -hmm. Heb Hoop je, je
0: ook, ondanks... Uh, ja, ga door. Als ik je wil
1: vragen, heb je ook contact met andere technisch directeuren tijdens een toernooi? Z hoe die dat doen, hoe die werken. Ik kan me voorstellen dat dat het is ook voor jouw nieuw eerste EK. En ik denk heel veel mensen niet weten precies wat een TD doet. En ja, ik weet niet of, dat, of dat die dat onderling ook contact hebben.
4: Ja, zeker. En uh, met name met onze Franse collega heb ik uh, heel veel geschakeld. Uh, die was ook relatief nieuw, die was in december begonnen. Dus we hadden wel de, dezelfde uitdaging, ondanks dat het daar natuurlijk anders georganiseerd is. Hmm. Maar ook gewoon ja, met diverse stakeholders waar je mee te maken hebt. En uh, los van het speltechnische deel, ja, daar heeft hij ook wat meer afstand uh, van, zou ik maar zeggen. Gewoon de structuur. En ja, daar gaan we binnenkort hopelijk ook weer een vervolg aan geven. Wat dat betreft zijn de contacten met Frankrijk wel heel erg goed. En Roemenië was uh, niet de TD er, maar uh, gewoon de technische, uh, sorry, de teammanager. Dat was vooral organisatorisch.
1: Ging het daar nog over de. Oh, dat was niet Roemenië, toch? Die camera's gevonden hadden tijdens het uh, afsluiten van de okay. training. Was het Roemenië? Weet je dat nog?
4: Nee, dat, nee. Was, dat was volgens mij Servië en Slovenië.
1: Klopt. Ja. Is daar nog iets uitgekomen? Dat ze die training stiekem gefilmd hadden?
4: Volgens mij niet meer dan een waarschuwing. Dat ah. moet ik niet vergissen. Jammer. <laughs> dat is gewoon weer niet ja. ja, heel bijzonder. Ja.
0: Bobby Nederland heeft genoegen moeten nemen met uh, plaats zes en dan zegt onze technisch directeur de doelstelling was top acht dus in die zin hebben we hem binnengeknikt um, ben jij uh,
1: tevreden? Ja nou ja ik gaat er niet zo om of ik tevreden ben denk ik maar ik, ik vind dat wel knap eigenlijk ja ik, ik zag ook op Facebook heel veel een beetje soms ook negatieve reacties maar als je bedenkt dat er zoveel speelsters zijn die voor het eerst een groot toernooi spelen en ook uh, heel veel vaste krachten die er niet bij zijn. Ik vind dat ze echt op bij Vlaag heel hoog niveau hebben gehaald... van wat ik heb gezien. En dat vind ik heel knap. En het is logisch dat een jonge ploeg... Uh, dat niet elk, elke drie dagen kan oproepen, zeg maar. Dus ik vind dat als je nu al met, met zo'n uh, jonge ploeg zo dicht bij medailles... want uiteindelijk, als je een doelpunt meer maakt tegen Spanje... ik denk dat dat gelijkspel is misschien typerend voor het toernooi... dat die hele wedstrijd een beetje op en neer ging... Die kan je gewoon winnen en dan speel je gewoon om de medailles. Als je er nu al zo dichtbij zit, denk ik dat je voor 2025 thuis WK uh, echt hele goede vooruitzichten hebt. Maar ik weet niet of de TD dat ook zo ziet.
4: Uh, daar, daar kan ik kan me helemaal aansluiten. Dat was ook precies het verhaal zoals wij dat hebben bekeken. Weet je, die, die, dat WK-ticket was belangrijk uh, daarin. Ja, en toen precies wat Bobby zegt, is best wel wisselvallig geweest. En dat komt ook door de, ik voor een groot deel de jeugdigheid van de groep. Maar het niveau wat ze kunnen halen, ja, dat biedt wel perspectief. En misschien zijn we een beetje verwend geraakt door de Golden League. Ja, daar zijn de verwachtingen daardoor, denk ik, voor deze groep behoorlijk omhoog uh, geschroefd. En dat mag ook. En dat vonden ze voor hunzelf ook. Maar ja, ik denk dat gezien de weg die we op het toernooi uh, hebben bewandeld, uh, ja, wel duidelijk is dat er enorm potentie in zit. Maar ja, kom ik weer terug op een stukje stabiliteit.
0: Heldere conclusie.
4: Over het algemeen
0: vinden mensen mij als redactielid uh, te zoet. Sugarcoating, zeggen ze. Stijn, je moet kritischer zijn, want uh, <laughs> er is meer om te benoemen. En uh, dat doen jullie te weinig in zowel de podcast of online. Ja, en de... ja maar wat,
1: wat vind jij dan als, <laughs> als journalist van dit toernooi? Hoe, hoe ziet de media dit? Precies. Nou, nou dit is, dat
0: is wel een goede vraag. Want wat jullie, jullie zien het vanuit uh, de spelerskant en ook vanuit de, de, de TD-kant. Dus dat is altijd een meer opbouwende kijk dan, uh, uh, dan wat journalisten doen. Ik, ik hoop ook altijd die bril nog wel te dragen... van dat je inderdaad weet dat spelers geen robots zijn. Kijk, als je kijkt naar de wedstrijd tegen Duitsland... Uh, zeker de tweede helft. Als je kijkt naar momenten tegen, tegen Spanje... dus dat het er echt om ging... ja, toen, toen was het soms wel eens echt heel slecht. En vooral ook aan de bal echt heel slecht... Um, Um, ja, dus daar moet naar gekeken worden. Maar goed, dan hoor ik mensen ook uh, tactische dingen roepen... of uh, er moet meer druk komen van, van afstand, afstand schoten. Ja goed, hè, zo zit je groep soms niet in elkaar. Dus uh, uh, ja, en als het vertrouwen dan wat, wat weg appt, dan is het heel ingewikkeld om in zo'n arena opeens weer het tij te kunnen keren. Um, maar goed, dan zal de bondscoach de eerste zijn die die video's uh, bekijkt... en uh, zal aanstippen waar de pijnpunten zitten... en dat het heel veel beter moet. Dus... Ik vind niet dat de journalistiek uh, dat hoort te doen. Maar hè, als we moeten aanstippen, er waren een aantal momenten uh, best heel aardig. Ik denk niet van topniveau, maar best heel aardig. En er waren een aantal momenten in wedstrijden. En dan denk ik vooral dat Duitsland en Spanje die in de hoofdfase cruciaal waren, dat het gewoon niet goed genoeg was. Ja. En dat heeft een reden okay. en uh, de, die kunnen we allemaal bedenken en opnoemen. <laughs> uh, maar de feitelijkheden zijn dat. En als je dan ziet dat uh, Noorwegen, Denemarken, Montenegro... Frankrijk en Zweden boven Nederland zijn geëindigd... dan denk ik ja, die zijn op dit moment ook beter. Ja,
1: kan ik me wel in vinden.
0: Zijn nu alle mensen dus. in, de, in de DM en uh, online tevreden met, de, met, met dit... <laughs> Zit er een vinkje achter, dan, ja. is, dit, uh, het, ja. dan is dit voldoende. Uh, je noemt 2025 Serge, uh, daar werken jullie naartoe ook, het toernooi in, uh, in eigen land. Als we dan een aantal speelsters uitlichten waar we blij door verrast zijn en die zeker mee kunnen tot 2025. En Bobby, jij mag ook zeker uh, meedoen hieraan. Uh, um, wie willen we dan uitlichten?
4: Probeer jij maar eerst.
1: Ja, ik, misschien een open deur, maar ik vond Jara uh, ten Holte uh, heel sterk. Ik denk dat dat echt wel voor de toekomst heel uh, fijn is. Zo'n uh, goede kiepster. Echt heel vaak een heel hoog niveau gehaald. Dus als ik, als ik daarmee mag aftrappen, dan uh, doe ik dat.
0: Aflopend contract in Dortmund bij Borussia Dortmund. En uh, die gaat ongetwijfeld een mooie uh, transfer maken. Daar mogen we ons uh, op uh, verheugen.
4: Serge, doe eens
0: een duit uh, in het zakje.
4: Uh, ik sla sowieso Jara maar ik vond Merel ook een heel uh, een goed toernooi draaien. Dat mm -hmm. uh, is voor mij ook absoluut een lichtpuntje. En uh, daarmee wil ik ook Nikita niet tekort doen. Want ook die heeft het onwijs goed gedaan. Uh, allebei uh, lekkere bikkels in, uh, in dat midden. Misschien let ik daar iets meer op als oud-voeders. Als oud, als als oud Ja, precies. Ja, dat zijn ook gewoon tijgers daar. Dat vind ik mooi om te zien. Weet je, die, uh, die hebben een dusdanige mentaliteit. Nou, daar kunnen we nog heel veel van uh, gaan profiteren. Uh, normaal zonder de andere te doen. Ja, en ik kan nog steeds genieten van uh, en Laura en, uh, en Angela. Uh, die hebben ook een prima toernooi gedraaid, ja. denk ik. Uh, dat is eigenlijk gewoon een goede steunpilaren en Kelly in de dekking ook zeker. Uh, ja, en dan is het altijd even lastig... op het moment dat je weer in moet komen na zo'n schorsing. Dat snap ik ook. Ook een vervelend moment natuurlijk op zo'n uh, EK. Uh, maar goed, ook die kunnen echt nog wel wat, uh, wat verder. Inge kan ook echt nog wel een niveau halen... waar we jarenlang plezier van uh, mogen hebben. Helemaal
0: eens. Ja. Tijd voor de, de column van uh, de vriend van de show... Jochem de Boer.
5: Dag mannen. Om nog even terug te komen voor vorige podcast... Ik heb de Europese kampioen goed verspeld hè. Ja, ja, je kan wel zien wie de echte kenner is. De nummer 2, 3 en de MVP volledig verkeerd. Maar goed, dat is bijzaak. We alle drie de MVP verkeerd. Dus de gratis tickets voor de VIP-box voor Aristos 2 blijven nog even op zak. Ik ben trouwens helemaal geen fan van deze toernooiopzet. Met een poolfase en dan een tweede poolfase. De helft van de wedstrijden in de tweede poolfase zijn voor spek en bonen. En je hebt binnen no-time door dat het eigenlijk maar gaat tussen drie van de zes ploegen in deze fase. Er gaat voor mij niks boven do or die westrijden. De dood of de gladiolen, alles of niks. Verlengen, penalties, verrassingen, gekkigheid, de hele mikmak. Wat mij betreft gaan we terug naar het toernooiopzet... met echte knockoutwedstrijden, out westrijden. Een achtste finale, een kwartfinale, et cetera. Maar goed, er zullen wel allerlei belangen zijn... waarom zijn gekozen voor deze opzet. Iets met commerciële belangen of zo. Iets waar ik niet van af weet. Maar goed, zolang dit de maat is van commerciële belangen... is in onze sport, kan ik daar prima mee leven. Over commerciële belangen gesproken... we vallen van een EK-handbal in een WK-voetbal. Van een feestje voor de sport naar een feestje voor... Uh, tja, voor wie is het WK-voetbal eigenlijk een feestje? Voor een eigen scheiks? Uh, ik heb geen idee, hoor. Wat een poppenkast. Ik kijk nu al uit naar een WK-handbal zonder politieke discussies en gedoe. Eindelijk alleen maar over handbal praten in Polen. Toch? Of niet? Onder aanvoering van de huidige regering neemt de haat tegen de lbti community in Polen flink toe... De regering is bijvoorbeeld tegen een manifest van de burgemeester van Warschau, waarin hij pleit voor schoollessen tegen discriminatie. De lokale Thierry Baudets riep hem meteen over het gevaar van masturberende kleuters als gevolg van de lessen. Daarnaast is het er een opkomst van de zogenoemde LHBT-vrije zones. En inmiddels is een derde van Pools grondgebied een zelfverklaarde LHBT-vrije zone. En we verlangen allemaal van ons Nederlands team in Qatar dat we een statement maken tegen dit soort dingen, toch? Dus welk statement gaan wij maken in Polen? Is daar al over nagedacht binnen het team en binnen het NAV?
0: Zit ik toch even lekker met de aanvoerder van Oranje <laughs> en de technisch directeur. <laughs> ja.
1: nou, hij, hij, hij snijdt hem natuurlijk scherp aan. <laughs> ja. Ja, dus. Ik heb moet eerlijk zeggen dat het binnen ons team nooit, nog, nog, nog nooit een thema is geweest eigenlijk. En ik weet ook niet of dat gaat gebeuren. En, maar... Um, ik zou er op zich wel voor open ja we hebben, we hebben geen aanvoerdersband bij ons, dus dat, dat, uh, die optie valt al weg. Maar ik zou het best wel vet vinden als we met uh, regenboogsokken of zo zouden spelen. Maar het is nog nooit echt uh, een, een thema geweest. Ik weet ook, denk ook omdat dingen als acceptatie en zo in het handbal gewoon... Ja, dat, dat gaat al goed, heb ik het idee. Maar uh, ik denk als we onze stem kunnen laten horen, dan uh, sta ik daar zeker voor
5: open.
4: We kunnen het altijd nog op de Markt in de Roon manier doen, toch? Gewoon op Twitter overal die armbandjes. Ja, al die, photoshoppen. Uh, die, ja, voor de hand... ja. <laughs> Photoshoppen.
0: <laughs> zijn er zijn er ook zaken waar je natuurlijk uh, als td van, uh, van de Bond uh, over na moet denken. En dan is het natuurlijk uh, uh, een beetje uh, glad ijs. Maar uh, wat zou je als, als mens uh, uh, mee willen geven binnen deze functie en ook uh, de toekomst van het handbal?
4: Nou, dan moet ik bijna op de stoel van mijn broer gaan zitten, denk ik, in hem. Want die is daar ook druk mee bezig in de gemeente, heb ik me laten vertellen. Nee, hoor, dat weet ik. Ja, weet je, ik sta er altijd voor open. En we hebben toevallig uh, enige tijd geleden ook binnen ons team, uh, binnen het NAV... maar ook bij uh, de rest van het NAV, uh, besproken... ja, uh, los van discussie moet je hier extra aandacht aan besteden... want we willen toch allemaal dat het allemaal hetzelfde is. Uh, die discussie voert uh, er af en toe ook nog wel eens... Um, ja, ik sta er gewoon sowieso voor open om... daar waar we kunnen ondersteunen en niets uit moeten dragen... Uh, ja, ben ik daar voorstander van. Alleen, ja, dat zal wel in een bepaalde gepaste setting moeten zijn, denk ik. Uh, zonder mensen er voor hun hoofd te stoten. Dat vind ik het al belangrijkste eigenlijk. Mm -hmm.
1: ja,
0: wat voor indruk eens. maakt uh, de TD op jou, Bobby?
1: Ja, een hele goeie, ja. We hebben veel contact gehad, wat ik zei, de afgelopen tijd... En, uh... Ja, dat hadden we hiervoor nooit eigenlijk. Dus uh, ja, ik ben heel blij. Niet alleen omdat hij natuurlijk nu erbij zit.
4: Maar zeg, als ik eruit moet gaan, moet ik even zeggen. <laughs> ik ga lekker verder met z'n tweeën. Ja,
1: ik was nog wel benieuwd. Nu ben je al, uh, wat is het, iets langer dan een half jaar of zo misschien? Bijna een jaar? Ja, een maand of acht. Ja, TD. Uh, wat, hoe zie je, zeg maar, de nu weet je wat meer hoe het allemaal ruilt en zeilt binnen de bond. Wat, wat moeten we doen om van handbal een grotere sport te maken in Nederland. Wat, wat kan er beter?
4: Uh, Zolang hebben we in deze podcast niet, denk ik. <laughs> uh, ja, jeetje, dat Oogpunten. is heel lastig. Ik denk dat dit gewoon voor alle teamsporten een uitdaging is... om uh, een sport te laten groeien, hè, buiten voetbal. Dat mogen duidelijk zijn nu ziet hoe die dames aan de voetbalkant aan het groeien zijn. Ja, dat is bizar. Veel, waarom lukt dat dan met andere sporten niet? Mm -hmm. dus we hebben ook met andere bonden daar heel veel contact over. Uh, en dan heb ik het met name over de teamsportbonden uh, natuurlijk. We proberen ook die Nederlandse competitie weer aan te zwengelen. Uh, kijken of we daar een gezamenlijkheid in kunnen doen. Dus de totale propositie van teamsporten, zou ik maar zeggen, daar uh, valt al heel veel in te bereiken door mensen überhaupt weer te laten sporten. Ja, En dan heb je ook nog eens de uitdaging, het verschil in jongens en meiden. Ja. Dat, je, uh, dat is gewoon ontiegelijk lastig. Uh, ik heb al gekscherend ge, uh, met Dirk er wel eens over gehad. Bij die jongens moet je eigenlijk niet sportachtige dingen eraan gaan hangen. Om überhaupt de handbalsport ergens onder die groep uh, ja, bekend te maken. Want het is vaak ook uh, de onbekendheid van. Hoor. Uh, mm -hmm. Dat merk ik nog steeds. Hoe gek het ook misschien klinkt. Maar nog steeds is handbal niet heel bekend. Voor de meiden wel. Uh, en ik geloof dat ze vanuit marketing en communicatie... er ook wel onderzoek naar gedaan hebben. Naar diepe type... Spoor, uh, uh, moet ik het goed zeggen, fans. En jonge gasten, ja, die kijken niet of nauwelijks handbal. Of ja. die weten niet eens wat het is. En bij die jonge meiden natuurlijk een stuk wel. En als je ook bij de toeschouwers... bij de wedstrijden van de heren gaat kijken... is een hele andere doelgroep wat daar komt... dan wat er bij de dames <tomt> komt. Ik heb me laten vertellen dat bij de dames geloof ik... vooral die jonge meiden zijn die... Uh, mm -hmm. nou, misschien wel 60, 70 procent van de toeschouwers zijn. En dat is bij de heren zijn dat gewoon oud-handballers vaak. ja. Ja, yeah, yeah. daar zit ook al een heel groot verschil. Dus ik denk dat het vooral over de bekendheid van de sport gaat. En het sport is al zich binnen het teamverband, binnen de, uh, de maatschappij. Daar zitten de grootste uitdagingen.
1: Ja, bemoei je dan... Dat zijn open deuren hoor, maar... Ja, bemoeien je als TD dan ook met marketingcommunicatie? Want ik weet dat je ook vanuit je vorige werk daar ideeën ja. over hebt. En bemoeien je daar ook mee of hou je het vooral bij uh, handbal, zeg maar?
4: Nee, ik, uh, laat ik het zo zeggen, nog niet. Ik spar met met name Bastian en Sven echt wel... Uh, en, en dan ook Mink en uh, Suus de, daar misschien nog in tekort. Maar van, joh, wat zouden we nou kunnen doen... Mm -hmm. uh, qua storytelling rondom de handbal? En dat vind ik met jullie met Handbal Insight... vind ik dat ook uh, heel gaaf om te zien hoe jullie dat doen. Laten we elkaar versterken daarin... om uh, het mooie spelletje zoveel mogelijk te laten zien. En ik probeer ook daarmee te gaan denken... hoe wij uh, de proposities rondom... met name de nationale selecties bijvoorbeeld zodanig neer kunnen zetten... dat we daar ook uh, diverse platformen weer, uh, voor gaan uh, creëren. En dat is nog een stapje verder, hoor. Uh, maar dat zijn wel de ideeën waar ik zeker met Bastiaan al regelmatig over sparf. Hoe kunnen we dit nou doen? Ook voor de academie bijvoorbeeld. Hè? Om er toch een klein beetje een voorzetje in te geven. Uh, het is een behoorlijk uniek opleidingsinstituut. Er mm. wordt er vanuit de handbalwereld breed ook naar gekeken. Uh, ik heb het nu ook weer gemerkt van de Franse Bond. Die wil weer heel graag komen kijken op de academie. We hebben daar iets unieks. Nou, die story moeten we ergens gaan vertellen... En in mijn beleving moeten we die dus ook uh, bij diverse opleidingsinstituten neer kunnen leggen... om daar uh, meer zichtbaarheid en partnership in te creëren. Maar dat is gewoon maar even een ballonnetje wat we hier en daar al aan het opladen zijn. Maar zo probeer ik vanuit mijn eigen commerciële marketingachtergrond een bijdrage te leveren... om uh, ja, ook aan die handbalkant de storytelling uh, vanuit een andere optiek uh, neer te leggen. Zo moet je hem denk ik zien. Ja.
0: Als, als we het hebben over storytelling, dat is iets dat wij als Handball Insights zijn... Uh, uh, waar we ook een, een rolletje inspelen hier in het Nederlandse uh, handbal. Um, ik weet dat je ons aanbod best eens volgt. Um, wat, wat zou je graag meer zien? Of wat zou je graag zien uh, welke rol wij als, uh, als medium daarin kunnen uh, innemen?
4: Ja, vind ik een lastige. Uh, ik, ik volg jullie al vanaf moment één, denk ik. Ook, uh, ook het blad uh, <laughs> ja, vind ik onwijs gaaf dat jullie dit doen. Dankjewel. Dat heb ik je vorige keer in het gesprek ook aangegeven natuurlijk. Supergoed. Wat ik vooral voor jullie heel sterk vind... is uh, de focus op die verenigingen en uh, de, de individuele sporters. En wat wij zelf natuurlijk vooral op het nationale teams uh, focussen, waar we natuurlijk het gesprek over hebben gehad. Ja, juist daar zit volgens mij nog heel veel content. Uh, en de echte verhalen van de lokalen, zo moet ik het maar even zeggen... Ja, die maakt denk ik uh, dat het nog laagdrempeliger zou moeten kunnen worden. Ook in de regio's. Ik denk dat jullie daar een hele goede factor in uh, zouden kunnen zijn. Noteren we. Toch Bobby?
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar sta ik ook achter. Het is wel gewoon natuurlijk dat um, nationale ploegen uh, leveren bezoekers op en kliks. En uh, daarmee ook financiële mogelijkheden om weer wat vaker andere dingen te doen. Dus dat, ja, dat is altijd een beetje een moeilijke afweging. Maar ik ben je het zeker mee
4: uh, klopt. ook Klopt, ik zie het vooral als verbindingstuk daartussen. Ja. Uh, om het wat dichter bij uh, de mensen in, uh, in de regio's te brengen. Hmm. Ja. Wat meer
0: dan duidelijk is, is uh, Serge na uh, nou, deze drie kwartier dat je een, een groot hart hebt voor, uh, voor de handbalsport. Dat, uh, dat vind ik dan wel weer mooi om te zien sinds uh, ik wat dichter op uh, de bond ben en uh, daarmee mag samenwerken. Uh, namens Handball Insight uh, is dat denk ik een hele mooie, mooie ontwikkeling. Dat we daar vooral mensen hebben die, uh, die de sport een heel warm, hard toedragen. Waar, waar moet het uh, uiteindelijk naartoe? Wat zijn uh, op, op korte termijn de doelen van uh, de technisch directeur?
4: Ja, daar kom ik terug aan het begin van het gesprek. Waar ik vooral uh, mee bezig ben is proberen die duidelijkheid en structuur... Uh, en de transparantie uh, vanuit de bond ook naar de verenigingen... maar ook naar de spelers en sporters. Uh, en mijn eigen teamgenoten hè, binnen de bond... Met het clubje van Team Topsport en team ontwikkeling, of Talentontwikkeling... Ja, daar gewoon een goede, duidelijke structuur voor de komende jaren neer te zetten. Waar iedereen gewoon zijn rol goed kent. En daar teamwork dus ook zo optimaal mogelijk neer kan zetten. Dat is vooral de focus. en Uiteindelijk moet dat leiden tot de resultaten die we natuurlijk gewoon in de grote lijnen al neergezet hebben. Maar...
0: Onder meer een WK in 2023, januari. Bobby, daar ga jij hopelijk uh, shinen. Als je een blikje werpt in je eigen agenda, wat staat er op het programma in de Bundesliga? Oeh, um... Oeh, dit is altijd hetzelfde sesje. Dan gaat hij daar denken, waar, ga ik, waar laat ik me <lacht> morgen naartoe leiden. Hey, yo, morgen kregen? Nee, um,
1: ja, nog best wel wat wedstrijden. December is altijd erg druk. Ze spelen ook nog tweede kerstdag. Dus uh, flink wat wedstrijden. Ja, een paar wedstrijden waar we ook echt punten moeten halen. Dus um, ja, het is nog een belangrijke maand.
0: Volgens mij hebben we de zegen in en tegen Kiel nog niet benoemd.
1: ja. Klopt, ja. Dat win je ook niet iedere, Lekker, hoor. iedere week. Nee, dat klopt.
0: Is mij nog nooit gelukt? Jou, Serge? Nee,
4: sowieso niet. Nee. Mij twee weken geleden ook nog nooit. Dus, uh, <laughs> en
0: ik mocht het al een paar keer proberen. Ja. Jij noemt altijd dat dat de mooiste arena is. Als je dan uiteindelijk met een doelpunt verschil van het veld af mag. Hoe vet is dat?
1: Ja, dat is heel vet. Ja, dat uh, maak, maken niet veel mensen mee. Ik las ergens een lijstje van ploegen die in Kiel gewonnen hebben. Dat zijn er niet eens zo heel veel. Dus uh, was wel was wel tof om een keer mee te maken. Ja, af, man. af Ik heb nog ingestuurde vragen voor Serge. Mogen we die nog even doen?
4: Oh. Oh ja, God.
0: Zeker, ja, voor de mensen die uh, nog lekker lang willen luisteren, daar gaan we.
1: Ja, Hoe zie je de toekomst van het Nederlands dameshandel? Daar hebben we het eigenlijk wel een beetje over gehad. Um...
0: Misschien moet je ook de namen noemen van de mensen
1: die de vragen hebben ingestuurd. Studeerd. Lol, lol26. Is dat duidelijk oh, genoeg gereden. voor je? Ja. Ja. Ja, dan, ja. 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 dan hebben we een vraag van Amy Monje. Als ik het goed uitspreek, vond je het coachen van de d 1 uh, bij Ventura leuk? Sorry, <laughs> jou, wat vond je het leukst?
4: <laughs> dat is oud zijn, even Ja. Nee, was uh, zeker leuk. Maar ik heb er, uh, ben er ook wel achter dat ik geen trainer ben. Coach vind ik nog wel leuk. Maar trainer, uh, nee. uh, dat is niet Waarom mijn niet? Ding. Nee. Ja, Ik vind dat moet je ook goed voorbereiden. En, en, zeker bij, de, bij Ventura. Nu heb ik best wel wat training gegeven aan eigenlijk meer teams. Dan zou ik het bij één team willen doen. Want dan kun je ook gewoon wedstrijdgerichter gaan trainen. Meer aandacht geven aan, maar de, dat hebben ze me tot nu toe gewoon niet gelukt. En ik vind dat moet je ook goed voorbereiden. Ja, daar heb ik iets minder uh, interesse in, ik maar zeggen: okay. goede oefeningen voorbereiden.
1: Ja, dan hebben we Mirjam Cornelissen. Wat is het leukste aan werken op het Bondskantoor? <laughs>
4: dat je de sport al in mag lopen. Ja? Dat je het, <laughs> het kantoor uit mag lopen. Ja, precies. Zo min mogelijk op kantoor zijn. Nou ja. ja, weet je, dat is mooi op Papendal. Je kan daar gewoon de, de sport letterlijk in, uh, in lopen. En uh, ja, dat, vind, dat doe ik veel te weinig. Dat wil ik echt veel meer gaan doen. Uh, maar dat vind ik eigenlijk het leukste. Gewoon weer bij die sporters daar, uh, daar zijn en zien hoe dat speelt.
1: Oké. Okay. Dan hebben we van Mike Multi, de voorzitter van Alsmeers. Zeg ik, goed voorzitter. Ja. Je oh bent veel God. dingen aan het verbeteren. Wat staat er nou echt boven aan je lijstje? <laughs>
4: uh, maar ja, ook daarvoor geldt weer... Die, het belangrijkste is gewoon die structuur... en die, die facilitaire organisatie... aan de achterkant voor die sporters uh, zo goed mogelijk neerzetten. Mijn focus zit echt op de sporters. Ik denk dat jij daar ondertussen de ervaring al een beetje mee hebt... Bobby, de, mm. waar we het net al over gehad. Dat vind ik het allerbelangrijkste. We zijn er voor die sporters... Dat wil ik langs alle kanten uit blijven stralen. En ja, wat er dan op pad komt, wat georganiseerd moet worden. Ja, dat is belangrijk. Uh, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat als je dat goed doet. haal je ook die resultaten wel die je met elkaar wil halen. in de doelstellingen.
1: Ja, nog eentje, Bobby. Ik pik er een goede uit. Um, wanneer krijgt het NAV een NOC-NSF-status? Maar ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Die hebben de, de vrouwen. Ja, ze hebben die al. Ja.
4: ja. Ja, en ik, hopelijk de heren binnenkort ook. Maar...
1: Wat zijn de voordelen daarvan, als je die hebt, financieel?
4: Uh, nou, het verschilt nogal. Kijk, nadeel bij de dames op dit moment... is dat er veel ook gewoon wel uh, ja, genoeg verdienen, zou ik maar zeggen. Uh, dus de, de financiële bijdragen zijn dan uh, niet zo heel spannend. Maar vooral voor aankomende talenten... Ja, biedt het wel wat, uh, wat houvast, ook op medisch gebied... zorgverzekering, uh, vervoer hier en daar. er zijn geloof ik tien uh, ja, voorwaarden... Voor, eigenlijk, emolumenten zo, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik ken ze lang niet allemaal uit mijn hoofd. Maar uh, ja, het kan zeker de beginnende sporters een zetje een in de rug uh, geven. Als jij al in het buitenland speelt, dan komt een hoop dingen helaas daarvan wel te vervallen, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Meer dan
4: allemaal ja, Alle
0: vragen ingestudeerd, uh, of ingestuurd, sorry, maak ik opnieuw de fout, uh, via Instagram zijn we te volgen, handballinsight. Als je dat nog niet doet, doe dat vooral.
1: Hmm. Tot zover... Heb je
4: iets ja. laten liggen, Serge?
1: Wil je nog ergens met ons over hebben? Of vond uh, het ja, leuk te belangrijk om,
4: zijn. om hier eens een keer bij te mogen dragen. Super bedankt voor de uitnodiging. Dat uh, was een eer. En, uh, ja, laten we hopen dat we met z'n allen lekker door kunnen gaan. En, uh, wij zien elkaar sowieso in januari. Mm. Eerst nog even uh, een, een volle maand voor je in december. Ja. Blijf fit, zou ik zeggen.
1: Ja, dit is uitdaging. ja want <laughs> ja, we hebben er
4: nog
0: maar eentje. Ja. De rechterhoek, uh, die... ik nee, nee, ja, Dat is een genoeg. grote uitdaging.
4: Ja. <laughs> Ja, oh, maar gaaf. Ik kijk enorm uit naar het WK straks met die mannen. Ja. Superleuk. Dus dank jullie wel.
1: Ja, mogen we dit over een jaartje weer een update doen vanaf het Bondskantoor? Lijkt me leuk.
4: Ja, gezellig. Ja. Kom erop.
1: Okay. <laughs> mooi. Kijk, we hebben alvast een gast, Stijn. Heel fijn.
0: <laughs> nou, dat jij eens een keer regelt, dat is ook goed, Bobby.
2: <laughs>
0: Oeh, de kleine sneer. <laughs> ik ben sci <geikik>. Oh, heerlijk. <laughs> ja, dat is heel goed. Hey, mijn, uh, mijn schaap ontsnappen, want uh, de, het gras uh, <laughs> wordt uh, steeds minder lang. Dus ik moet, uh, moet gaan een hek bouwen en, uh, en ze verplaatsen. Dus
1: ik zeg tjus. Oké, okay. hey, tjus.
4: Bedankt hè. Hoi, hoi.